0: Während ich dies schreibe, habe ich einen Bart, mit dem ich aussehe wie Moses. Oder wie Abraham Lincoln. Oder wie der Junabomber Ted Kaczynski. Verglichen hat man mich jedenfalls mit allen dreien. Es ist kein gepflegter, salonfähiger Bart, sondern ein üppig sprießendes Gestrüpp, das meine Augen langsam, aber sicher zu überwuchern droht und mir inzwischen fast bis auf die Brust reicht. Da ich meine Gesichtsbehaarung bis dato noch nie ungehindert habe wachsen lassen, ist diese Erfahrung ebenso seltsam wie erhellend. Ich bin jetzt Mitglied in der geheimen Bruderschaft der Bärtigen. Wir nicken uns im Vorbeigehen zu oder wechseln diskret ein verschwörerisches Lächeln. Manchmal tätscheln wildfremde Menschen mir den Bart, als wäre er ein Labrador-Retriever-Welpe oder der Bauch einer Schwangeren. Ich habe für meinen Bart gelitten. Er hat sich in Jackenreißverschlüssen verfangen und die Tätigkeiten meines erstaunlich kräftigen zweijährigen Sohnes über sich ergehen lassen müssen. Die Flughafensicherheit stellt mir regelmäßig reichlich unangenehme Fragen. Aber das ist noch längst nicht alles. Mindestens dreimal wöchentlich fällt todsicher der Name Sisi Top. Vor kurzem hat auf der Straße jemand Hey, Gandalf, gerufen. Und auch mit Steven Siegel wurde ich schon verwechselt, was ich besonders kurios fand, trägt der doch bekanntlich keinen Bart. Ich habe mit Juckreiz und Hitze gekämpft. Ich habe einen Wochenlohn in Wichse, Puder, Creme und Spülung investiert. Mein Bart hat Cappuccino-Schaum und Linsensuppe großzügig Asyl gewährt und wirkt auf manche Leute regelrecht verstörend. Bislang sind zwei kleine Mädchen in Tränen ausgebrochen und ein Junge hat sich hinter seiner Mutter Schutz gesucht. Dabei will ich keinem Menschen etwas Böses. Die Gesichtsbehaarung ist lediglich das auffälligste körperliche Merkmal der spirituellen Reise, die ich vor etwas mehr als einem Jahr angetreten habe. Mein Ziel war es, streng nach der Bibel zu leben. Oder besser, die Gesetze der Bibel möglichst wörtlich zu befolgen die zehn Gebote einzuhalten, fruchtbar zu sein und mich zu mehren, meinen Nächsten zu lieben, den Zehnten zu entrichten, aber auch die häufig unterschlagenen Regeln zu beachten, keine Kleidung aus Mischgewebe zu tragen, Ehebrecherinnen zu steinigen und natürlich meinen Bart nicht mehr zu stutzen. Ich versuche, sämtlichen Regeln und Vorschriften der Bibel zu gehorchen ohne mir sozusagen nur die Rosinen herauszupicken. Ausgeglaubt Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab
1: Herzlich willkommen zu «Ausgeglaubt» und ähm, vielleicht merkt ihr es an meiner Stimme, ich bin richtig erleichtert. Äh, nach evangelikalen und esoterischen Untiefen kommen wir endlich wieder in die Gefilde ähm, richtig vernünftiger, schön geschriebener, unterhaltsamer, guter Literatur. <lacht> wir sind bei AJ Jacobs ähm, «Die Bibel und ich» oder äh, «My Biblical Year». Oder?
0: Nee, es heißt uh, One, Na, year, ah, one year Living Biblically. Ja, One
1: Year Living genau. Biblically. Ein ganz, ganz herrliches Buch. Dieser ähm, Jacobs ist Autor bei verschiedenen großen ähm, US-Magazinen, die eigentlich so Lifestyle-Themen behandeln. Und er ist bekannt geworden als einer, der ähm, sich in Experimente hineinbegibt. Der selbst schaut, was denn äh, sein Untersuchungsgegenstand quasi mit ihm macht. Der hat auch mal ein Jahr gehabt, wo er die Britannica äh, durchgeackert hat. Diese Enzyklopädie. Also wirklich von A bis Z. Ja, verrückt. Ähm, dann hat er eine Zeit lang... Sein Leben outgesourced äh, nach Indien. Also hat für alles irgendwelche Leute angestellt, die zum Beispiel seinem Kind die gute Nachtgeschichte vorlesen oder äh, den Streit mit seiner Frau ausfechten oder so. <lacht> <lacht> das war er ein richtig gutes Experiment. Etwas, etwas schlechter ist er gefahren, ähm, als er, ich glaube, es war aber dann nur ein Monat oder so. Ähm, radikale Ehrlichkeit probiert hat. Oh, ja. und Radikale Ehrlichkeit war dann bei ihm nicht nur so, ähm, dass er nicht lügen darf, sondern er musste quasi so Streaming of Consciousness mäßig ja. einfach alles äh, sagen,
0: was ihm durch den Kopf was durch geht. Genau, also nicht ähm, nach dem Prinzip alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nein, nein, nicht alles, was wahr ist, musst du sagen, sondern er hat dann wirklich genau. alles, was er gedacht hat, hat, hat auch gesagt. ausgesprochen. Der, der Artikel heißt "I think you're fat".
1: <lacht> <lacht> okay, genau. Ja, und jetzt haben wir dieses Experiment, ähm, ein Jahr mit der Bibel leben. Und zwar wirklich so, dass er äh, die Bibel zuerst von A bis Z durchgelesen hat. Mhm. Das Alte Testament, das Neue Testament. Und immer wenn ein Hinweis kam, eine Anweisung, ein Gebot oder ein Verbot, dann hat er sich das rausgeschrieben, ist am Schluss auf gut 700 äh, solche Sätze gekommen. Und die hat er versucht umzusetzen und wirklich streng danach zu leben,
0: ohne das zu hinterfragen zunächst. Mhm. Mhm. Er ist selber... Ein... New Yorker Bürger mit jüdischen Wurzeln genau. eigentlich, aber er sagt am Anfang so augenzwinkernd, er wäre ungefähr so jüdisch wie Olive Garden italienisch <lacht> ja, wäre. Genau. Und Olive Garden ist eben so eine äh, Italo-Food-Kette, die berühmt ist dafür, eben nicht wirklich <lacht> aut authentisch-Italienisch <lacht> zu sein. Also ähm, so quasi, er ist ein sehr stark säkularisierter Jude, ein Agnostiker, bekennender Agnostiker eigentlich mhm. gewesen. Und äh, hat sich so auf dieses biblische Experiment eingelassen, ja. Man muss sagen, das Buch ist zuerst einmal vielleicht einfach zum Stil. Ich bin auch, muss ich zugeben, richtig begeistert von dem Buch. Also ich habe, ich bin bis jetzt immer mal wieder drüber gestolpert. Ich war in den USA, als dieses Buch in den New York Times Bestsellerlisten war und habe das in verschiedenen Buchläden in der Hand gehabt und irgendwie dann so kurz von, vom Einbandstudium her gedacht, das ist irgendwie bizarr, was hat der? Der ist so auf dem Titelbild als Mose abgebildet <lacht> ja, genau. mit, 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 dem mit dem Schaf, Sch oder? Sch Schaf und Steintafel ja, ja. oder so. Und ich bin aber nie dazu gekommen, es zu lesen. Ja. Und ich muss sagen, es ist schon alleine vom Humor her und vom, vom Stil her einfach ein absoluter mhm. Lesegenuss.
1: Mhm. Ja, so der erste Verdacht, der einem ja kommen könnte, ist so, dass sich hier einer lustig machen will über Fundamentalisten im ja. Judentum und im Christentum. das wäre ja eigentlich naheliegend. Dass man sowas vermutet. Und tatsächlich gibt es ja da auch wirklich Regeln, ähm, die ihn vor große, große Probleme stellen. Mhm. <lacht> Und also. Auf, aufgrund von Reinheitsgeboten aus Leviticus darf er sich ja nicht auf einen Stuhl setzen, auf dem eine Frau gesessen haben könnte, die gerade ihre Tage
0: hat. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, oder?
1: <lacht> und das ist natürlich, also wenn du die U-Bahn brauchst in New York, ist das etwas nervig, oder? Und seine, seine Frau hat sich ja dann auch einen Spaß draus gemacht, einfach auf alle Stühle immer zu sitzen. Ja, im Haus, <lacht> genau. weil
0: sie das irgendwie diskriminierend fand. und ja. es also sie ehrlich gesagt, die auch zu Recht <lacht> Ja, also, ja, ja. ja, natürlich. Und, äh, und dann sich auf die Couchen auf alle Stühle im Haus gesetzt hat, sodass er eigentlich die Tage ihrer Tage ja. jeweils stehend verbringen musste. Ja, ja aber er hat dann, äh, das ist ja das Tolle an, an Jacobs,
1: der hat ja für alles super Lösungen gefunden. ja, ja. hat sich ja dann so einen Klappstuhl umgedrängt. genau Und der ist ja wirklich mit diesem Klappstuhl auch in die U-Bahn rein. Also ich mein, <lacht> muss dir mal vorstellen, so ein Vollbärtiger in einem Weißen Leinengewand, weil er darf ja nicht zwei verschiedene Stoffe tragen und irgendwo hat er noch den Hinweis gefunden, weiße Farbe ja. äh, äh, zu, zu tragen. Äh, also so ein weiß gekleideter Typ in so einem Leinentuch äh, steht mit Vollbart in einer U-Bahn und <lacht> Klappt sich sein Klappstuhl auf und ja. setzt sich da drauf. Es,
0: ziemlich. es ist, es hat wirklich, das Buch ist gespickt mit ganz köstlichen Anekdoten und Szenen. Ja. Er macht sich dann vertraut mit den alttestamentlichen Steinigungsregeln und ja. merkt, dass man Ehebrecherinnen und Ehebrecher eigentlich steinigen müsste, wird dann angesprochen irgendwo auf einem Park von einem älteren Herr, weil er sieht, dass er die Bibel liest oder genau. was. Und dann sagt er ihm dass er wird gerade lesen, dass man Ehebrecher steinigen müsse und er sie er bekennt sich dann als Ehebrecher, der alte Mann. Und Jacobs kommt sagt dann... Sie, ja, das ist
1: fantastisch. Ja. Kann ich
0: Sie bitte steinigen? Ja, genau, <lacht> genau. Hat aber dann auch hier wieder pragmatische Lösungen, weil er bemerkt, dass die Größe der Steine nicht festgelegt, genau, nicht festgelegt ist. Und kommt dann drauf, Kieselsteine zu werfen, die natürlich dann nicht zum Tod führen. Aber er kriegt auch schon fast eine reingescheuert. Also der Alte findet das nicht witzig.
1: Das, das, das Gute ist ja, der hat ja die Kieselsteine schon dabei. Und er wirft ihm die dann so auf die Schuhspitzen. Ja,
0: also wirklich so, so harmlos, wie es irgendwie geht, versucht ja, ja. er das umzusetzen. Ja, oder auch die Regel, Kinder zu züchtigen, wer seinen ja. Sohn liebt, der schlägt ihn mit der Route ja, ja. und dann besorgt er sich so eine Gummi-Schaumstoff-Route <lacht> und, und, und tätschelt seinen <lacht> Sohn und der findet das dann witzig ja, und genau. ähm, erwidert das Kompliment. Also es ist äh, eben, es hat ganz, ganz viele wirklich leicht füßige, leichtherzige Momente in mhm. dem Buch. Aber es ist eben insgesamt nicht einfach nur Shaya nicht ja. und schon gar nicht einfach nur eine Verarschung der, der Religion. Überhaupt nicht, sondern irgendwie ist es, ähm, und und das äh, sagt Jacob
1: auch ganz offen, ja auch ein Versuch, sich mit seiner eigenen Tradition auseinanderzusetzen. Und Jacob stellt sich dem in so einer Offenheit dass da wirklich was passiert mit ihm. Und lass uns doch vielleicht mal so auf äh, diese Dinge eingehen. Vielleicht, was wir jetzt noch unterschlagen haben, äh, Jacobs hat äh, viel Respekt vor dieser Aufgabe, der er sich stellt. Ja. Und er Organisiert sich deswegen auch so ein Board äh, mit Experten. Mhm. <lacht> da hat er dann so äh, christliche und also christliche Pastoren, jüdische Gelehrte, Rabbiner und zwar aus dem ganzen Spektrum ja. dabei. Oder? Also wirklich so von den liberalen, äh, wir würden jetzt vielleicht bei uns sagen, Kulturprotestanten bis zu den Evangelikalen und im Judentum halt auch von den orthodox lebenden. Äh, Rabbinern bis äh, zu so liberalen Rabbinern äh, in einer New Yorker Gemeinde. Da ja. ist alles dabei und die fragt er immer wieder um Rat, wie er das umsetzen soll. Jetzt, was für mich äh, so eine Schlüsselstelle ist äh, oder, oder ein wichtiges Thema ist, ist das Gebet, das vorkommt bei mhm. ihm. Ja. Und da tut er sich ja zu Beginn wahnsinnig schwer. Ja.
0: Also er findet ja dann raus, er muss jetzt beten, oder? genau. Genau, und dann, dann sucht er sich, weil er sich zum Freibeten noch nicht so richtig ermächtigt fühlt, sucht er sich dann biblische Gebete heraus, zum Beispiel ein Gebet des Hiob. des Hiob, und dann wird Gott mit Herr angesprochen, und er reflektiert das dann ganz köstlich, dass er sich halt einfach nicht gewohnt ist, das Wort Herr auszusprechen, ohne dass es von der Ringe gefolgt wird. Also, <lacht> dass er eben von Herrn no. in Zusammenhang mit Herr der mit Lord of the Rings zu tun genau. hatte bis jetzt. also äh, und, äh, und fragt sich dann auch immer, ist das jetzt unaufrichtig, mhm. wenn ich bete, obwohl ich gar nicht an Gott glaube? Und tut es dann einfach. Ja. Und da passiert aber dann auch etwas mhm. mit ihm. Ja, genau.
1: Ähm, er hat ja am Anfang größte Mühe, ähm, das überhaupt nur eine Minute schon durchzuziehen. Das ja. kommt ihm ja endlos lang ja, ja. vor oder auch das spielt das er zweimal am Tag <lacht> üben muss. Ja, das klingt jetzt alles so witzig, aber bei ihm passiert ja dann etwas. Also er findet da tatsächlich sowas wie eine Innerlichkeit und wir würden sagen, irgendwo auch so etwas wie eine Transzendenz. Jetzt ja. nicht im Sinne, dass er ähm, dann wirklich mit einem personalen Gott irgendwelche Dinge bespricht, aber er kommt zu sich mhm. und er Spürt so etwas wie Heiligkeit. Das ist ja bei ihm auch ein, ein wichtiges Wort. Also, mhm. auch, auch ganz am Schluss des Experiments sagt er: Nein, nein, ich, ich bleibe Agnostiker, ich weiß nicht, wie das ist mit dem lieben Gott, aber ich bin
0: überzeugt davon, es gibt so etwas wie Heiligkeit. Ja, Und man muss auch sagen, dass er eben dieses Projekt außerordentlich wissenhaft vorbereitet hat und auch sehr ernsthaft durchzieht. Nicht nur auf irgendeiner äußerlichen Handlungsebene, sondern auch auf der Ebene der Haltungen, der Einstellungen, der Gedanken. Er versucht das wirklich zu leben, also im Blick auf Be Begierde, im Blick auf ja. Eifersucht und so. Er äh, schaut dann keine Magazine mehr an und keine äh, Billboards, keine äh, Plakate, ja. auf denen irgendwie keine Ahnung, äh, äh, Frauen freizügig abgebildet werden. <lacht> oder Sportwagen, die er gerne hätte oder was auch immer. Er nimmt das sehr ernst, auch das Gebot zur Dankbarkeit. Ja. Und das ist etwas, was bei ihm dann innerlich auch sehr viel auslöst. Also er versucht zum Beispiel, er beschreibt das natürlich immer sehr köstlich, aber er versucht, für alles dankbar zu sein ja. und, und für jede Mahlzeit und jeden Müsliriegel und jeden… Zum Beispiel, dass der Lift fährt. Genau, er oder? dankt dann ja. für, für den Lift, für ja. jedes Stockwerk, das der Lift genau. bestreitet und so. Ja. Und das wird aber dann zu einem Habitus, dem er auch nachhaltig etwas abgewinnen kann. Genau. Also
1: Das ist auch, als er äh, gefragt wurde, nachdem dieses Jahr vorbei war, was er beibehält, da war Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Mhm. Er hat gesagt, hey, früher habe ich so gelebt, dass ich eigentlich gute Tage hatte, ähm, an denen vielleicht zwei, drei Dinge nicht so liefen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und eingeprägt haben sich immer diese zwei, drei Dinge. Ja. An denen habe ich irgendwie die ganze Energie äh, rausgelassen. Das, das hat irgendwie alles dominiert und besetzt. Ähm, und seit ich wirklich versuche, für alles zu danken, was da ist, und danken halt wirklich dann auch so als innere Haltung mhm. oder eine ja. Dankbarkeit, ähm, merke ich, wie viel eigentlich großartig läuft in meinem Leben. Ja, das, das kann ich mir mega gut vorstellen. Yeah. Aber es ist ja so, ähm, ich, ich kenne das ein bisschen vom Zugfahren. Also, ich, ich würde sagen, fast nie kommt mein Zug, der von Bern nach Zürich fährt und zurück, zu spät. Fast, ja. fast immer ist er pünktlich. Und fast immer habe ich einen guten Sitzplatz mit nicht ähm, übel riechenden Sitznachbarn. <lacht> und trotzdem, wenn, wenn der einmal zu spät ist und ich hatte keinen Sitzplatz... Dann, dann denke ich schon, dass dieses Zugfahren eine unglaubliche Pein ist. und ja,
0: ja. Ganz, ganz schwer leidet. Das, das ist ein gutes Beispiel. Dann fülle ich quasi in Gedanken schon die Beschwerdeformulare ja, aus, oder? weil ich denke, ja. das gibt's ja nicht. Ja. Genau. Äh, jetzt ist er verspätet, jetzt hab ich, jetzt ja. musste ich da stehen, die Hälfte der Fahrten. So. Ein gutes Beispiel, ja? äh, wo man nicht so sehr dankbar ist für die 99 Fahrten, die man eigentlich sehr unbehelligt und in angenehmer Atmosphäre äh, bestreiten kann, sondern sich aufhängt an der einen Fahrt, in der irgendwas schiefläuft. Ich, ich, ich fand das spannend auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt und er reflektiert das auch explizit in dem Buch, dass er sagt, er ist ja eigentlich ausgegangen von äußeren... Ähm, Regeln und Gesetzen. Er hat sich gehalten an Gebote, du sollst so, dich so und so kleiden, du sollst diese und diese Reinigungs Reinheitsvorschriften beachten, du sollst diese und diese pra äh, Praktiken äh, üben und hat dann aber gemerkt, dass etwas in ihm drin sich verändert hat. Ja. Und das hat mich noch irgendwo noch getriggert, auch ein bisschen, weil ich so mit diesem, mit diesem Mantra aufgewachsen bin, Veränderung kommt immer von innen nach außen. Das stimmt, oder? Das ist doch so
1: unser protestantisch-intellektuelles Bild des Menschen es ist doch so, wir sehen etwas ein. Genau. Und wenn wir es eingesehen haben, dann empfinden wir etwas. Und wenn wir etwas empfinden, dann ändern wir unser Handeln. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, etwas ähm, super Modernes, was Jacobs hier erlebt, also die ganze Neuroforschung, die Verhaltensforschung, auch äh, mittlerweile ja ethische Studien weisen darauf hin, dass eigentlich der umgekehrte Weg viel effektiver ist. Also ja. dadurch, dass wir ein Verhalten ändern, ändern wir auch unsere Wahrnehmung und unsere Haltung und unsere Gesinnung dazu. Mhm. Mhm. Und das leuchtet mir total ein. Ähm, also das ist übrigens etwas, was um, um eine kleine Brücke zu schlagen, C.S. Lewis die ganze Zeit stark macht. Ähm, über ja. dessen Buch haben wir doch auch gesprochen. Ja. ja und und bei ihm geht der Weg ähm, der Vervollkommnung, also mhm. dieses diese Idee, Christus ähnlicher zu werden, ist, ja. äh, bei bei Lewis, geht genau diesen Weg. Also handle als ob. Und dann schau mal, was passiert. Ja, ja. ja. Und du wirst es
0: dann wahrscheinlich verstehen. Ja, und das ist doch eher ein bisschen verpönt, in meiner Wahrnehmung, weil man da so die Slogans im Hinterkopf hat, fake it till you make it und so, ähm, äh, gute Miene zum bösen Spiel und so, das, das muss es aber nicht sein, also ich ich fand das ganz faszinierend, mhm. bei ihm zu sehen, auch als vorgeführtes Experiment, weil mir das irgendwo nicht so nahe liegt, eben diese, diese ja. Herangehensweise. Ja. Weil, weil, wie du das beschrieben hast, weil, weil ich auch so die Grundüberzeugung habe, etwas muss zuerst in mir selbst mm -hmm. lebendig werden. Ich muss die Gründe dafür einsehen und dann wird sich das Verhalten ändern, obwohl wir ja das Gegenteil eigentlich ständig vor Augen haben. Du kannst ja. nehmen... Was du magst, also Klima, Klimaproblematik genau. äh, und so. Das ist ein super Beispiel. Du äh, äh, kannst Interviews machen, dir ja. würden neun von zehn Leuten würden dir sagen, das ist ein großes Problem. Ich glaube auch, es ist menschengemacht. Ich glaube auch, man müsste dringend äh, Maßnahmen ergreifen oder Fleischkonsum You Name it. Aber man tut es einfach nicht. Also die Einsicht ist da, die Gründe liegen ja. auf dem Tisch und man tut es trotzdem nicht. Das ist ja.
1: übrigens auch im Buch von Neil Donald Walsh, das wir besprochen hatten. Ein äh, ganz, ganz wichtiger. Trick, wenn man so will, dass er eben sagt, nein, du kannst dich auch umprogrammieren, mhm. indem du Dinge tust. Ja. Also äh, und, und äh, die, die Angst ist ja dann sofort, oh, werde ich da nicht manipuliert? Also manipuliere ich mich nicht selbst? Ja. Und da ist Walls äh, Antwort drauf eigentlich, also bei Wall sagt es ja dann immer der liebe Gott, aber ähm, ja, also du wirst <lacht> ja sowieso ständig manipuliert. Und ein bisschen stimmt das ja. Also, ja, ja. solange wir Fleisch essen, das ist so mein Beispiel, wo ich es immer wieder spüre, ähm, werde ich irgendwelche Gründe finden, warum das okay ist. Oder warum ich gerade das tun muss. Hm. Und eigentlich gibt es ja diese Gründe nicht. Also, es gibt nicht einen Grund, wo man sagen kann, ja, es ist halt wirklich wichtig, dass Stefan Fleisch isst. Ja, ja. Und, und sobald ich damit aufhöre und
0: kein Fleisch esse, ähm, wird es völlig klar, dass das eigentlich gut ist, so. Mhm. Ja, weil man sein Verhalten grundsätzlich rationalisiert. Mhm. Mhm. Und spannend ist jetzt einfach dieser gegenteilige Ansatz, dass man sein Verhalten ändert und damit eigentlich eine Veränderung der Gedanken und der Haltung provoziert. Sagt, irgendwie mit der, mit der Zeit und das, das dokumentiert er eigentlich sehr eindrücklich an verschiedenen naja. Punkten, im Blick auf Spiritualität, auch mhm. im Blick auf Alltagsverhalten, dass wenn man Dinge konsequent versucht anders zu leben, dass dann sich diese Dissonanz Irgendwann auflöst, indem genau. das Denken sich dem Verhalten anpasst. Das, ja, das finde ich schon faszinierend. Und ich glaube, da ist er wirklich etwas auf der Spur,
1: was ganz, ganz ursprünglich bei Religion ähm, immer mit drin war. Mhm. Also wenn man sich jetzt überlegt, Muslime, die fünfmal am Tag beten, ja. Ja, die äh, werden sich nicht fünfmal am Tag, behaupte ich jetzt so, äh, die Frage stellen: Gibt es ein höheres Wesen? das mich hört mhm. und verehrt werden möchte. Zum Beispiel. Ja. Ähm, oder gibt es so etwas wie eine Gemeinschaft derjenigen, die zur selben Religion gehören wie mhm. ich. Das ist schon so etwas sehr, sehr Protestantisches, dass wir immer zunächst im Kopf alles irgendwie klarkriegen müssen und dann vielleicht, wenn der Moment
0: passt und es sich richtig anfühlt, tun wir auch mal was. Ja, ja. Und ich kenne das noch so ein bisschen in der individualistisch-evangelikalen Version, in der man sehr stark eben im Namen der Authentizität sagt, ja. Es gilt eigentlich nur das als echt und wahr und richtig, was mich spontan auch überkommt. Mhm. Deshalb gibt es auch so ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber, zum Beispiel gegenüber Liturgie, vorformulierten Gebeten, mhm. Ritualen, die man einfach so tut, ja, das ja. wird ganz oft abgewertet, weil man sagt, ja, ich will dann beten, wenn der Geist mich überkommt, ich ja. will dann beten, wenn ich auch von einem von einer einem Gefühl der Dankbarkeit mhm. durchflutet werde und so und alles, was vorgefertigt ist, alles, was in zeitliche Rahmen eingepasst ist, was schon formuliert ist und nur noch nachgesprochen ist, das hat so dieses Geschmäckle des unauthentischen, ja, des, ja, genau. des Inhalts Lehren des Herzlosen yeah. und so. Und das muss es eben nicht sein. Es kann ja. im Gegenteil sein, dass eine ein Rhythmus, ein Ritual, eine Gewohnheit eben erst bestimmte Haltungen verfestigt. Mhm. Mhm. Und wenn du wartest darauf, bis dich ein Geist der Dankbarkeit erfüllt, dann wirst Und du dann, genau, Gebet, ja. dann wirst du möglicherweise die Dankbarkeit in deinem Leben grundsätzlich genau. verpassen genau. oder nur in irgendwelchen Ausnahmesituationen überhaupt auf die Idee kommen, mhm. äh, dich jetzt dankbar an Gott zu wenden. Ich meine, ein bisschen kennen wir das ja so aus Liebesbeziehungen.
1: Ah, guter Vergleich. Also, ja, aber, aber wirklich, also, wenn wir da immer nur das tun würden, wonach uns gerade ist, dann wären diese Beziehungen ähm, nicht sehr nachhaltig. Ja. Also, wir würden keine langen Beziehungen führen. Ja. Ja? Sondern man, man tut ja Dinge darauf hin, dass sich etwas auch in der Haltung ändert. Mhm. Also, wie oft, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, etc., hat man jetzt gar nicht Lust, abends äh, zusammen wegzugehen. Mhm. Sondern man fände es eigentlich auch gemütlich, einfach auf der Couch sitzen zu bleiben, sich nicht umziehen zu müssen, etc. Aber dadurch, dass man es tut, wertet man irgendwie diese Beziehung auf. Ja, ja. Und, und es geschieht ja nicht zuerst so, dass man sagt, oh, diese Beziehung ist aber wichtig, wir sollten mal wieder essen gehen. Mhm. Sondern dadurch, dass man essen geht zusammen und, oder,
0: oder was, ja, was auch ja. immer
1: tut, eine gute Zeit äh, zusammen verbringt, merkt man, wie wertvoll diese Beziehung ist.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das an einer Stelle, um nochmal einen anderen Lebensbereich zu nennen, ich habe das an einer Stelle erlebt, wo es um... Großzügigkeit geht. Mm. Da habe ich gemerkt, dass es nicht wahnsinnig fruchtbar ist, sich ständig zu sagen, ich will dann mal spenden oder ich will dann mal großzügig sein mit einem bestimmten Menschen oder mit einer Not, die ich beobachte, wenn es mich gerade überkommt. Das kann ja dann sein, dass man mal spontan mhm. irgendwie an einem Bettler vorbeiläuft äh, und äh, sich genötigt fühlt, sein, äh, sein ganzes Geld herzugeben. Aber ich habe gemerkt, in der Regel führt das nicht wirklich äh, wohin, sondern es hilft, sich zu entscheiden, großzügig zu sein und dann zu erleben, wie gut es sich anfühlt oder genau. dann zu erleben, wie wichtig. Das ist ja auch witzig, wenn ja. du, wenn du etwas regelmäßig unterstützt auch zum Beispiel finanziell, ja. dann wird es dir auch enorm wichtig. Ja, und es ist nicht immer der verheißungsvollste Weg zu warten, bis dir etwas wahnsinnig wichtig geworden ist, bis man es mal unterstützt. Ja, äh, der umgekehrte Weg trägt eben auch
1: Und wahrscheinlich Spruch. hängt dann sogar noch eine gewisse Dankbarkeit dran. Ja. Oder? Also man, man kann sich ja dann auch freuen, dass man das geben kann. Ja, ja, genau. Und dass es das gibt. Also das äh, ist dann eigentlich so wie ein Kreislauf mit äh, lauter, guten Produkten und Effekten ja, ja, genau. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall so ein Aspekt der, des Buches, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist mhm. und der mich auch irgendwie beeindruckt hat. Weil man dann merkt so von einem äh, zuerst einmal ein bisschen bizarren Experiment, wo man sich fragt, ja was soll dabei herauskommen, ja. wenn einer, der nicht mal wirklich an Gott glaubt und gar nicht mal wirklich überzeugt ist, dass es sich da um heilige Schriften handelt oder so überhaupt nicht, äh, der einfach sich an diese Gebote hält, was soll da, was soll, was soll da denn rauskommen dabei? Ja, ja. Und man dann ganz erstaunt ist, er selber erstaunt ist, wie viel dabei eigentlich herauskommt.
1: Und, und so ein Thema, äh, was ich auch ganz wichtig finde, das in diesem Buch mitschwingt, ist so die Frage der religiösen Erziehung. Ja. Ähm, Jacob selbst wurde ja nicht religiös erzogen, sagt er. Und bei ihnen haben auch so äh, jüdische Feste, die jetzt sonst auch unter säkularen Juden und Jüdinnen oft wichtig sind, keine große Rolle gespielt. Mhm. Ihm ist das jetzt wichtig geworden, dass seine Kinder das mitkriegen. Ja. Ähm, also, der wünscht sich sowas wie ähm, ein, ja, also seine Kinder sollen diese Tradition kennen. Ja. Und mir begegnet es immer wieder, wenn ich mit Eltern spreche, dass die sagen, ja, also ich lasse mein Kind nicht taufen und ich schicke es auch nicht in den Religionsunterricht, weil das soll dann mal selbst entscheiden. Mm. Und da habe ich schon das Gefühl, es könnte aber ziemlich schwierig werden, weil, weil wenn du nichts kennst, was, was willst du dann entscheiden? Ja, yeah. ja, yeah. good also, point. Ähm, und, und trotzdem ist das ja für, für viele so das Ideal einer liberalen, nicht auf Autorität gestützten Erziehung. Ja, ja, ja. Zu sagen, ja, also wenn mein Kind das mal will, finde ich das okay, aber ich will es jetzt dem nicht aussetzen quasi. Ja. Und, und bei, bei Jacobs kommt, kommt mir sowas entgegen, dass er ähm, ziemlich unverkrampft einfach hinter ja, aber kennen sollen sie es. Mhm. Ähm, das ist mir schon was wert.
0: Ja, da ist er über sich selbst erstaunt, dass er eigentlich im Verlauf dieses Jahres zur Überzeugung kommt, seinen Sohn irgendwo nach jüdischen... Bis hin zur Beschneidung. Ja, bis zur Beschneidung, genau. Ja. Also damit endet ja eigentlich das Buch ja. dann, dass sein Sohn quasi da vorbereitet wird für diese dieses äh, äh, sehr, ich sage jetzt mal, invasive jüdische Ritual. Ja. Hätte er sich wahrscheinlich nie vorstellen können ein Jahr vorher. Ja. dass er das ja, ja. Macht.
1: ja. Also von, von dem her glaube ich schon, dass, dass wir zwei Dinge ähm, finden, von denen wir echt was lernen können, wenn es um Religion geht. Also mhm. Das Erste, die Praxis ähm, geht der Reflexion eigentlich voraus. Mhm. Also zuerst muss da irgendetwas sein, ein Ritus, ein Habitus, irgendwas, ja. ähm, über den oder dass man sich dann auch Gedanken machen kann. Mhm. Und das Andere ist so, dass religiöse Erziehung tatsächlich sehr wichtig sein könnte jetzt nicht in dem Sinn, dass alle Werte oder alle Normen daraus abzuleiten sind, überhaupt nicht, sondern mehr so, ähm, dass es helfen kann, Traditionen äh,
0: mitbekommen zu haben, zu denen man sich dann immer noch verhalten kann. Mhm. Ja, 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 was mich noch fasziniert hat durch das Buch hindurch, so auf einer Metaebene ist einfach diese unglaubliche Neugierde, die der Autor ja, ja, an den Tag legt. Das ist mir so aufgefallen, also dass er die, die Amish besucht. Der, ja, der der es ist wirklich er besucht die unterschiedlichsten christlichen Gruppierungen, trifft auch die eigenartigsten Typen, ähm, spricht mit ihnen und es man hat immer den Eindruck, er geht da mit einer ganz kindlichen ja. Neugierde hin und will et etwas lernen, lässt sich auch beeindrucken, ja. äh, lässt auch seine Vorurteile wieder fallen. Also ganz oft hat er gesagt, er hätte so, äh, so sehr, ähm, sehr grob geschnitzte Vorstellungen gehabt von den Evangelikalen oder den Kreationisten mhm. oder den Amischen und so. Und, und den lässt
1: Chassidim ja
0: auch ganz stark. Ja, genau. Und, und ist dann überrascht und lässt sich, lässt sich da auch irgendwo auf eine andere Welt ein. Das hat mich echt beeindruckt. Ja. Ja.
1: Ja, mich, mich auch. Also auch, also noch dieses, äh, ja, in meinen Augen bleibt es halt sehr seltsame Museum, das äh, die ja. Kreationisten besucht hat ja, genau. Das für irgendwie 6 Millionen Dollar gebaut worden ist, glaube ich. Also wirklich äh, quasi statt, dass da jetzt Evolutionsbiologie ist, äh, ist es eigentlich so ein Freizeitpark, der erklärt, äh, wie die ganze Schöpfung gelaufen ist. Oder? Und noch da ähm, sagt er ja dann auch, die, die sind überhaupt nicht dumm. oder sowas. Die, ja, ja. die sind eigentlich höchst rational, einfach so in der Binnenrationalität drin. Also die, die wollen sich das auch erklären, aber da ist irgendwie ihr Glaubenssatz, dass Gott das alles gemacht hat, ähm, so wie es in der Bibel
0: steht, so stark dass halt dem dann alles angepasst werden muss. Ja, es ist erstaunlich, dass er sogar vermutet, dass die Kreationisten, die er da getroffen hat, auch wenn sie glauben, die Erde wäre nur 6000 Jahre ja. alt und Gott hätte das alles in 7 mal 24 Stunden aus dem Boden gestampft, dass er sagt, die wären seiner Einschätzung nach nicht weniger intelligent wie ja. die Evolutionstheoretiker, die er kennengelernt hat. Die sind aber durch ein bestimmtes schriftverständnis irgendwo an bestimmte überzeugungen gebunden oder fühlen sich gebunden und das ist natürlich es ist ja klar das ist natürlich die metaebene die durch das ganze buch hindurchläuft oder dieses experiment äh, fußt ja auf der frage lässt sich die bibel überhaupt genau. wörtlich verstehen genau. und führt natürlich schon aber eben auf eine ganz intelligente augenzwinkernde und auch sympathische art führt ein wörtliches Bibelverständnis an ganz vielen Stellen ad absurdum. Man, man, man spürt das dann so. Äh, an einer Stelle finde ich das bemerkenswert, wo er sagt, äh, äh, da ist ihm aufgegangen, dass man bei allen Bemühungen gar nicht umhinkommt, die Bibel zu interpretieren, weil es einfach kein wörtliches Verständnis äh, biblischer Texte gibt, nämlich an der Stelle, wo es um das Gebot geht, seid Frucht, fruchtbar und Fruit mehret yeah. euch, im Englischen fruitful yeah. and multiply. Und er ja. sagt dann ja, wenn er das jetzt ganz wörtlich nehmen würde, könnte er auch im Supermarkt <lacht> einen ganzen <lacht> ja, genau. äh, Einkaufswagen mit Früchten füllen, dann wäre er fruitful yeah. und könnte mit seinem Sohn Rechenaufgaben lösen, yeah. also multiply. multiplizieren, yeah. dann würde er sich multiplizieren, aber Wahrscheinlich müsste man da doch ein paar Fragen an den Geist und Kontext des Textes ja. stellen und genau. zum Schluss kommen, dass, dass das, das mit Mathematik hat. und Einkaufskörben voll Früchten nicht viel zu ja, tun genau. hat. Also Interpretation ist unumgänglich. Ja, ähm, und was, was mir auch wichtig scheint, dieses
1: Buch, ähm, ich glaube 2008, 2009 ist das äh, entstanden, erschienen, ähm, kommt in eine Zeit, hinein, in der sich ein sehr kampfbereiter Atheismus ausbreitet, der auf einen sehr, ja, wie soll ich jetzt sagen, rasch beleidigten, empfindlichen Evangelikalismus in den USA trifft. Mhm. Und da ist es einfach schon nur vom Stil her ja. mega toll, die Geschichte so zu erzählen und wirklich zu zeigen, was kriege ich alles mit. Wenn ich diese Leute besuche und zuhöre.
0: Ja, und das, übrigens spiegelt sich das auch in den Kritiken. Er hat von, von verschiedensten Seiten wirklich Empfehlungen und positive ja. Kritik bekommen. Also äh, bekannte Freidenker und Atheisten haben das Buch gefeiert. Genau. Natürlich äh, haben sie da auch ein Stück weit Wasser auf ihre Mühlen äh, gesehen. Ähm, äh, ein Typ, der mit einem Experiment den Fundamentalismus ad absurdum führt. Aber es hat eben auch äh, viele Evangelikale gegeben, die ja, das Buch äh, äh, sehr gelobt Coverboy haben.
1: Ja. auf so einem äh, großen äh, Magazin. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und ich, ich glaube, das zeigt schon viel. Also wenn du es ins Playboy Magazine schaffst und ähm, Coverboy bist bei einer großen evangelikalen Zeitschrift, <lacht> ähm, dann ist irgendwas Interessantes passiert <lacht> im in ja, letzten ja. Jahr. Aber, aber lass uns vielleicht nochmal auf diesen anderen Punkt zurückkommen. Ähm, du hast so gesagt, ja, also diese wörtliche Auslegung, die äh, geht dann teilweise nicht, oder? Man ja. muss da etwas interpretieren. Jacobs kommt am Schluss zu einem Punkt, den ich mega interessant finde und über den ich gerne noch sprechen würde mit dir, dieser Cafeteria Religion. Ja. Und die Idee ist ja, dort nicht mehr nur, dass jetzt die Auslegung manchmal schwierig ist oder dass man sich da verständigen muss, sondern quasi wie in einer Cafeteria wählst du dir dieses Stück Kuchen und du nimmst den Kaffee mit dieser Milch und du nimmst etwas Zucker dazu weißt du, so. ja du wählst quasi aus und du kriegst nicht einfach ein Menü vorgesetzt dass du ähm, jetzt ganz essen musst ja ja und, und so beschreibt er ja sein Verhältnis das er jetzt zurückbehält ähm, gegenüber Religion. Also mhm. das will er ja fortführen. Also Dinge, die ihm gut tun, die er gut findet, will er weiterführen. Es gibt von Alain de Botton dieses äh, «Religion 2.0», mhm. Ähm, Buch, ähm, da es eigentlich ja um was ganz Ähnliches, also zu sagen, hey, wir können das nicht einfach alles auf die Müllhalde und entsorgen, sondern es gibt da Gutes, was wir bewahren sollten. Ja, ja, ja. was er, macht das mit dir?
0: Also er, vielleicht zum Begriff noch, er greift mit Cafeteria Religion greift er ein, einen Ausdruck auf der abwertend gebraucht wurde oder wird, gerade in evangelikalen oder auch fundamentalistischen Kreisen, die damit jene Leute bezeichnen, die eben die Bibel nicht ganz für verbindlich nehmen, die eben quasi nicht äh, den vollen Deal mit Gott machen, sondern die das Gefühl haben, sie können sich jetzt hier die Rosinen rauspicken und das ist eigentlich ein äh, stehender, abwertender äh, Begriff und er fragt dann ganz frech zurück, ja, aber was ist denn eigentlich falsch mit Cafeterias? Klar. Er findet, äh, er hätte in Cafeterias schon hervorragend gegessen, auch ja. schon ganz miserabel, ja. Aber ähm, äh, an sich wäre das ja gar nichts Falsches, dass man äh, einen Zugang hat zu einer Religion und auch zu ihren heiligen Schriften, der so eklektisch ist eigentlich. Man, man sucht sich das raus, was einem anspricht. Ja, ich habe Mühe äh, mit die, also natürlich, ich habe Sympathien dafür. Ich kann ja verstehen, warum man, äh, warum man das irgendwie ähm, bevorzugt. Und ich, ich denke auch auf eine Bestimmten Ebene ist das ja unumgänglich. Also, Sagt er auch, oder? Also jeder tut das am Schluss. Genau, jeder tut das, entweder bewusst oder unbewusst, schon alleine deshalb, weil man nicht ein Buch mit jetzt im Fall der Bibel mit 1.500 oder 2.000 Seiten, je nach Ausgabe, irgendwo im Hinterkopf behalten kann und nach diesem Buch leben kann. Man wird immer irgendwelche bevorzugten Passagen haben. Man wird immer eine Hierarchie der Aussagen erstellen und bestimmte Dinge unter den Tisch fallen lassen ja. oder bestimmte Dinge auch als überholt dann ja. verstehen. Also ein Stück weit trifft man ja immer Auswahl. Das das ist mir schon klar. Das Problem, was ich jetzt hätte mit diesem Cafeteria-Religion-Ansatz, ist halt, dass Religion da als etwas in Erscheinung tritt, das man quasi äh, von außen aussortieren kann und sich dann rauspickt, was man irgendwie für sein Leben relevant findet und integrieren möchte. Und was mir da verloren geht, ist eben dieser Ereignis und dieser äh, auch, wie soll ich sagen, dieser äh, Widerfahrnischarakter von Religion. Okay, also weißt du? diesen Punkt könnte ich verstehen, aber den lasse ich jetzt für Jacobs wirklich
1: nicht gelten. Weil er ja gerade nicht von außen mal so drauf geschaut hat und gesagt hat, ja, also ähm, das mit dem Steinigen gefällt mir, aber das mit der nächsten Liebe lasse ich jetzt mal, hm.
0: ähm,
1: weil das könnte anstrengend werden. Sondern der hat es ja wirklich ähm, versucht zu leben. Also der hat das versucht umzusetzen mhm. und dann geschaut, was davon hilft mir, was davon tut mir gut, wo erschließt sich mir etwas. Also zum Beispiel, dass er den Sabbat weiterhalten will, das geht einfach darauf zurück, dass er gesagt hat, Mensch, das tut richtig gut da, ja. da habe ich jetzt jahrelang etwas verpasst, was mir eigentlich echt gut tun würde. Mm, mm. Ähm, und, und da finde ich halt, dann ist es nicht so dieses, ich schaue mal von außen auf die Angebotstheke und wähle dieses oder jenes aus, sondern ähm, nein, ich kenne das, ich respektiere, dass mir da eine Tradition vorausgeht, ähm, in die ich mich hineinbegeben kann. Aber ich muss nicht alles
0: von diesem Geschenk oder von dieser Tradition dann auch übernehmen. Mhm. Ja, wenn das von, ich würde sagen, wenn das von innen heraus geschieht, wenn es etwas ist, was man nicht... Also, weißt du, mein, mein Problem ist so diese Vorstellung, dass Religion etwas ist, was der moderne, ähm, individualisierte, säkularisierte Mensch quasi dann vor sich hat auf dem Tisch und ja. sich dann äh, denkt, ähm, so, so diese Patchwork-Religiosität, die man, die man ja auch immer mal wieder äh, ja. ähm, analysiert und auch kritisiert hat. Das, das ist so, dies, so dieses, dieses äh, auch ein Stück weit dann äh, überhebliche Verhältnis zu Religion wo man denkt, und dieser rein funktionalisierte Zugang, so quasi Religion okay. ist gut, ja. wenn es mir was bringt und da habe ich im Judentum und im Christentum gibt es da ein paar gute Regeln, da habe ich jetzt im Hinduismus auch noch einen interessanten mhm. Gedanken gefunden und das bastle ich mir dann so zusammen und das Problem ist da einfach etwas, was ich so auf diese eklektische und auch ähm, ähm, äh, ähm, erhabene Weise in meiner Verfügung habe, ist eben nicht etwas, was mir widerfährt und was mich auch vielleicht überkommt. Weißt du?
1: Ja, das kann ich verstehen und bei Alain de Botton das ist jetzt ein bisschen unfair, weil wir ja das Buch gar nicht besprochen haben, aber Dort sehe ich das tatsächlich. oder? Mhm. Das wirklich immer so davon ausgeht, welche Probleme haben wir eigentlich gesellschaftlich, welches äh, quasi Remedium aus früher Vorzeit, das in Religion überliefert ist, könnte da in säkularer Form helfen. So, ja, genau, ja, genau. O oder auch ähm, das, was du jetzt glaube ich mit Patchwork äh, Religion gemeint hast, so, oh, ich bin ein gestresster viel beschäftigter Mensch. Ich brauche ein paar Spiritualitätstechniken, um runterzukommen. Mhm. So kann ich verstehen, dass dass man dann sagt, ja, aber das meint eigentlich nicht das Ganze äh, von von Religion. Auch, ja. auch wenn es vielleicht helfen mag. Was ich was ich aber schon glaube, ist, äh, dass in diesem Cafeteria-Religion äh, mehr drinsteckt als das, mhm. weil ich bin ja schon in dieser Cafeteria drin. Ich ähm, könnte es probieren, ich, ich könnte ähm, das tun und ich sage aber, nein, ich bin selbst noch eine Instanz, die entscheidet dazu. Mhm. Also für mich ist es quasi wie das kritische Moment, dass ich nicht einfach in einer Tradition oder einer Lehre äh, aufgehe, die mir vorgesetzt wird, ja. sondern dass ich selbst kritisch, noch mal entscheide, wie gehe ich denn jetzt um mit diesem religiösen Erbe, mit diesem religiösen Angebot, das da gemacht wird. Also letztendlich auch ein starkes Moment von Verantwortung gegenüber sich selbst, aber auch den Mitmenschen mhm. gegenüber. Was ja. wähle ich da aus? Weil am, am Schluss finde ich halt immer, äh, ist kein gutes Argument zu sagen, ich tue das, weil, weil ja ich, ich bin halt Christ oder ich bin halt Moslem oder ich bin halt Jude. Sondern ich finde schon, man müsste darüber hinaus auch irgendwo als Bürgerin, Bürger eines Landes rechenschaftsfähig bleiben. Warum finde ich das richtig? dass
0: man das tut. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr aufgeklärt neuzeitlicher Zugang zu Religion, den ich ja weitgehend teile, was ich einfach, mir sind einfach diese zwei Dinge wichtig, eben dass Religion oder ich würde jetzt lieber noch von Glaube sprechen, Gottes Glaube, etwas ist, was ich mir eben nicht einfach nüchtern distanziert zusammengezimmert habe, sondern was mich auch ein Stück weit ergriffen, eingeholt hat und auch nicht mehr einfach meiner freien, in meiner freien Verfügung steht, so quasi als ob ich jetzt morgen oder heute Nachmittag nach dem äh, Zähneputzen oder dem Dessert auch entscheiden könnte, nicht mehr zu glauben. Ähm, und und das, das andere ist so dieses Widerständige, das manchmal Religion auch hat. Und da gebe yeah. ich dir recht, dieser Jacobs, äh, äh, der ist von dieser Kritik jetzt gerade nicht getroffen, weil er ja ein Jahr lang sich in einer Art und Weise auch auf die Widerborstigen mhm. und die Eigenartigkeiten was, 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 der was Religion einleitet, was, was kaum einer sonst ja. getan hat. Also dass diese Kritik trifft ihn eigentlich nicht. Und ähm, ich, ich finde das aber auch wichtig, dass es auch Dinge gibt, nicht Dinge, die quasi meinem Gewissen und meinen innersten Überzeugungen zutiefst zuwidergehen, aber Dinge, in denen ich mich herausgefordert fühle, auch im im Namen Gottes, die mir jetzt nicht wahnsinnig leicht fallen oder ja, so. Äh, jetzt gerade, wenn es, äh, damit jetzt keiner meint, ich, ich spreche davon mit dem Bombengürtel in den Kindergarten mhm. zu rennen, äh, ich, ich, ich rede jetzt eher davon, wenn es um dieses Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel geht, wenn es darum geht, im Umgang mit Menschen irgendwie wieder ins Reine zu kommen und so. Selbst wenn man so viele gute Gründe hätte, seine noch etwas auszuweiten und seinen Gram noch etwas zu vergrößern und so und, und, und dann sich zu entscheiden, auch im Namen eines Gottes, der irgendwo von mir, der mich ergriffen hat, irgendwo. Ja. Das finde ich wichtig. Ja, also ich, ich,
1: ich finde es auch toll, sich von Religion immer wieder herausfordern zu lassen ähm, ja. oder auch, auch äh, von anderen Weltbildern sich herausfordern zu lassen. Ich finde nur, er weißer auf den wichtigen Punkt hin, es gibt nicht dieses ähm, Nimm alles oder äh, du kriegst gar nichts. Mhm. Sondern Religion war, glaube ich, immer schon in einer bestimmten Weise synkretistisch und hat immer schon ausgewählt. Mhm. was man aufnimmt. Also, wenn du an Jesus äh, denkst, die Geschichte, die überliefert ist, Ehre raufen am Sabbat, also mhm. da essen äh, Jesus und seine Jünger Ehren, also um, um pflücken das mhm. und dann werden sie gefragt, hey, wie geht das denn, es ist doch Sabbat und ihr dürft da eigentlich gar nichts ernten. Ähm, und dann sagt er, ja, also, äh, das, das Gesetz ist für den Menschen da oder nicht der Mensch für das Gesetz. Ja, aber das ist interessant, weil oder? das ist
0: ja dann eine, quasi eine hermeneutische Regel, die eingeführt wird. Das, also er begründet das ja auch. Ja, aber Ä wenn du jetzt diese hermeneutische Regel auf Religionssysteme insgesamt
1: beziehst, dann müsste man doch, also wenn schon die Tora für den Menschen da ja. ist und nicht der Mensch für die Tora, etwas, was übrigens ziemlich umstritten war damals und für gewisse Menschen immer noch ist, ähm, also, wenn das dort gilt, dann muss das doch umso mehr gelten für Traditionen, die mhm. wir leben. Und letztendlich ist es doch auch immer eine Chance, sich, sich wieder zu fragen, warum genau feiern wir das eigentlich? Ja. Also jetzt, jetzt hatten wir äh, gerade Auffahrt, Pfingsten, oder? Wenn, äh, ich ich, ich finde es nicht schlecht, sich mal zu fragen, was feiern wir da eigentlich? Mhm. Wa warum? Wozu? Ist da was Wertvolles drin, was wir unseren Kindern mitgeben oder äh, nehmen wir einfach die Ferientage und sagen, ist ja schön, dass wir jetzt frei haben. Ähm, und, und ich, ich finde beides möglich, aber was ich, was ich schlecht finde, ist halt so diese Idee zu haben, ja, es, es gibt halt irgendwie diese Religion und alles, was da drin vorkommt, muss irgendwie gut sein. Nein, ich glaube tatsächlich, dass die Religionsstifter selbst, aber auch die Propheten, die ähm, großen Männer und Frauen der Kirchengeschichte eigentlich ständig ein sehr kritisches Verhältnis hatten und nicht immer einfach alles übernommen hatten aus dieser Religion.
0: Ja, ja. Und ich, also ich gehe mit dir einig schon schon alleine aufgrund der aufgrund der historischen und biografischen «Entwicklung von Religiosität» gibt es ja keine andere Art der Religiosität oder der Glaubensausübung als eine partikulare Art, ja. weil es ist ja nicht so, dass jemand, der jetzt sagt ich will jetzt Christ oder Christin werden genau. dann äh, sich das Bible Package herunterlädt lä auf der Festplatte ablegt und dann äh, mit dem kompletten Gesamtbestand biblischer Weisheit ja. ausgestattet weiterlebt, sondern mhm. das sind ja Dinge die werden angeeignet, da wächst man rein, da hört man Dinge, da nimmt man Neues auf und ich würde auch doch auch vielleicht mit ein bisschen mehr Vorsicht als du, aber ich würde auch sagen, man verwirft natürlich Dinge auch, weil man merkt, das geht so nicht auf, das muss anders gemeint oder anders verstanden hm. werden, so kann das nicht sein und auch mit diesem Bewährungskriterium, so, so werde ich nicht mehr glücklich. Genau. genau. Also das und, und da muss man jetzt schon ehrlich sein und sagen, es ist ja
1: jetzt selten so, dass jemand sagt, ja, also ich finde ganz vieles toll ähm, am Christentum, aber das mit der nächsten Liebe finde ich, find ich blöd. <lacht> also das habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, wirklich nicht. Ja, ja. Also in, in der Form. Aber ich finde dieser Ansatz von Cafeteria Religionschaft irgendwo da eine Klarheit, wo jemand sagt, ja, also weißt du, ich selbst habe gar nichts gegen Homosexuelle, aber ich bin Christ und in der Bibel heißt es das. Da finde ich nein, dahinter kannst du dich nicht verstecken, weil wir sind nicht irgendwie in einer Diktatur, wo dir jemand mit einem Autoritätstrichter irgendwelche Dinge in den Kopf äh, gepflanzt hat und du bist jetzt nicht mehr frei, sondern da ist das Bild der Cafeteria viel besser. Und ähm, da kann dir halt dann jemand aufs Tablett schauen und sagen, du ähm, möchtest du diesen Fruchtsalat nicht wieder zurückstellen. Es gäbe da auch Kuchen.
0: Ja, also...
1: oder der Quasi, äh, deine homophobe Äußerung passt nicht wahnsinnig gut zum Menü Nächstenliebe, das du da als Hauptspeise nachher essen willst.
0: Mhm. Ja, das gefällt mir besser, das zweite Beispiel, weil es deutlich macht, dass es auch mit einem sehr vielleicht konservativ-evangelikalen Schriftverständnis die Möglichkeit gibt und sogar die Notwendigkeit gibt, biblische Aussagen gegeneinander abzuwägen, Prioritäten zu setzen und im Namen nicht nur oder vielleicht nicht mal in erster Linie im Namen einer aufgeklärten liberalen Gesellschaft, sondern auch im Namen der Menschenliebe Gottes mhm. bestimmte ähm, bestimmte Aussagen neu zu lesen und neu zu interpretieren. Weißt du, das wäre mir wichtig, um die Sache von innen heraus ja. aufzusprengen. Ja. Ich glaube, äh, ein, ein strikter Fundamentalismus führt sich irgendwo selber ad absurdum. Ja. Man, man kann auch mit einem sehr konservativen Bibelverständnis zum Schluss kommen ja also, wenn das Ganze am Schluss des Tages Sinn machen soll und lebbar sein soll, dann müssen wir hermeneutisch ja. bestimmte Prinzipien setzen und auch den Mut finden, äh, bestimmte Aussagen so nicht mehr ähm, äh, zu übernehmen oder anzuwenden. Genau. So, das ja. Ein, ein, ein ganz strikter Fundamentalismus, eben der, der, der sich dann versteckt hinter dem Wortlaut der Bibel und auch nicht einmal mehr das Bedürfnis hat, Dinge zu begründen oder plausibel zu machen, sondern einfach sagt, es steht so geschrieben und wenn da stehen würde, ähm, äh, äh, rasiert ihr die linke Hälfte des Schädels, Karl, dann würde ja, ich das auch machen. machen. Ähm, wenn da stehen würde, spring am 23. Geburtstag aus dem Fenster, dann würde ich das auch machen und das, wenn es das gibt, äh, das führt sich selbst absurd um. Ja, genau. Und
1: für, für mich braucht es aber schon noch einen Schritt mehr. Also ich, ich finde, das, was du jetzt beschrieben hast, ist so das Minimum, damit mhm. ein Zusammenleben möglich bleibt, also dass man wenigstens noch ähm, Bibelstellen gegeneinander äh, abwägt oder mhm. sowas. Das, das finde ich so das Minimum, damit jemand noch zurechnungsfähig ist. Ähm, was, was ich schon wichtig fände, ist auch die Idee zu haben, dass die Geschichte selbst uns auch nochmal was lehrt. Also fromm gesprochen, dass auch die Geschichte dieser Texte und wozu sie uns gebracht haben, wozu sie geführt haben, Offenbarungskarakter haben, mir würde schon reichen, wenn man sagen würde, wir können aus unseren Fehlern äh, lehren, mhm. ziehen. Oder? Also,
0: also das, du meinst jetzt das auch die wichtig. und du, also finde ich auch wichtig, aber als Rückfrage: Du meinst jetzt nicht nur die Geschichte der biblischen Texte, sondern auch die die Folgegeschichte, die uns bis in die Neuzeit Ja, die Christengeschichte genau die Religionsgeschichte. Und da finde ich schon gibt so große
1: Linien, über die man Aussagen machen kann. Also mm. so ähm, gab es denn schon mal ein Beispiel, wo es gut war? wenn die Kirche sich ähm, oder religiöse Gruppierungen sich zu Sexualmoral geäußert haben. Hat es schon je irgendetwas auf der Welt verbessert? Nein, hat es nicht, oder? Und dann könnte man vielleicht sagen, okay, dann machen wir da mal nicht einen Schwerpunkt. Also das wird nicht der Hauptgang im Cafeteria-Menü. Oder? <lacht> das, äh, ja, äh, Einfach so ein bisschen vernünftig. Ähm, gibt es Dinge, die selten schlecht herausgekommen sind? Ja, ähm, zum Beispiel, wenn wir uns für die Menschen und zusammen mit den Menschen eingesetzt haben, die am Rand der Gesellschaft waren, naja, mhm. dann, dann würde ich sagen, das könnte doch eine wichtige, wichtige Beilage sein mhm. ähm, im Hauptgang. Ja. Und, und so, finde ich, könnte man dieses Cafeteria-Religion-Ding als etwas von Selbstverantwortlichkeit, Lernbereitschaft äh, verstehen, das jetzt über irgendwelche Bibelexegetischen Dinge hinausgeht. Mhm. Weißt du?
0: Okay. Was mir daran gefällt, also eben nicht nur das Bewährungskriterium, sondern das Überindividuelle, was genau. du jetzt angesprochen hast. Das genau. gefällt mir besser, als mir vorzustellen, jeder Einzelne steht quasi in der Schlange, losgelöst von allem anderen und pickt sich jetzt raus, ja. was er gerade äh, gesund oder eben nicht nur gesund, sondern angenehm oder äh, ansprechend findet. Man könnte dann auch sagen, das ist ein bisschen wie, wenn man das Kind im McDonalds bestellen lässt mhm. und es dann mit Überzeugung anstatt äh, Salat die Pommes bestellt und so, dann müsste man ein bisschen weiterdenken und sagen, äh, man kann dann auch lernen von Leuten, die vor oder nach mir in der Schlange stehen, genau. Leute, die vielleicht seit Jahren da essen und äh, die ja dir die Tipps lesen, genau, oder? die dir ja. sagen können, ähm, äh, Happy Meal 365 Tage im Jahr kommt nicht, nicht gut ja. ähm, und dann irgendwie individuell auch äh, Dinge berücksichtigen kann und fragen kann, hat sich das bewährt in einer Gemeinschaft genau. zum Beispiel. Genau. Das finde ich, das ist ja. ein wichtiger Aspekt. Ja, und ja, auch so eine
1: Wahrnehmung zu haben dafür, dass nicht für jeden dasselbe Menü gut sein muss.
0: Ja, okay, ja. ja. Mhm. ja.
1: Genau. Manu, wir kommen in die Schlussrunde. Wer
0: soll das Buch lesen? Ja. das ist... Also es finde ich viel einfacher zu beantworten als bei manchen, die wir ja, in den letzten so. Wochen besprochen so. haben. Also auf jeden Fall Menschen, die, die sich mal wieder wirklich amüsieren wollen mit, einem, mit der echten Geschichte eines Typen, der sich auf ein absolut abenteuerliches Experiment einlässt. Leute, die sich vertraut machen wollen mit den skurrilen und bizarren Seiten der Bibel. Und äh, die auch vielleicht sich mal so richtig live und in Farbe vor Augen führen wollen, äh, wo, äh, wohin ein allzu wörtliches Verständnis der Bibel führt. <lacht> Schön. Ja, ähm,
1: schließe ich mich wirklich in allem an, habe noch eine kleine Ergänzung für alle die Menschen, die immer irgendwie wieder denken, ja… Es gibt ja das Ding mit Religion, das finde ich irgendwie auch abschreckend, aber vielleicht verpasse ich was interessantes. Die finden da ganz viele Inspiration. Ja, mich. Sehr gut. gut. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid. Bis jetzt noch nicht abschalten, wartet doch gut, weil Manu und ich müssen noch was ankündigen am 24.06. Manu. Mhm. Das ist am Freitag mhm. vor den großen Sommerferien. Ähm, da treffen wir uns in Zürich am Hirschengraben 50 im RefLab Office und nehmen eine Sommerfolge ausgeglaubt auf, mit der wir euch dann alle in die Sommerferien entlassen. Und ähm, wir, wir machen ja dann Pause bis etwa Mitte August, glaube ich. ja. Ähm, was Ausgeglaubt betrifft. Und äh, da nehmen wir so ein richtiges Urlaubsbuch, das sich Luca, unser Freund aus dem RevLab-Team, wirklich jetzt seit Monaten man ja. muss ich so sagen wünscht. Ja. Also wir werden da über ähm, den Alchemist äh, reden, von Paolo Coelho, genau. ähm, das x-millionenfach verkauft worden ist. Und wenn du Zeit hast, an diesem Freitagabend dabei zu sein. Wir werden ab Viertel nach sechs aufzeichnen. Danach gibt's großen Apero mit Grill und äh, Drinks und Shaya ähm, Alles bei uns im Office. Dann schickt doch eine Mail an contact contact@reflab.de. Du findest natürlich alles auch auf der Webseite. Und es wäre mega schön, euch ähm, nochmal zu sehen, bevor wir sechs Wochen Pause haben. Ähm, überlegt euch, aber nicht zu lange und meldet euch an. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.